2: C'est la première de l'année et aujourd'hui au programme nous recevons le Secours Populaire Valentin Bourgeois son nouveau directeur sera avec nous dans quelques instants pour parler des actualités du Secours Populaire en Sarthe. Avez-vous déjà entendu parler d'un projet de base logistique gigantesque en Sarthe porté par l'entreprise Barjan? La construction est prévue dans la commune de Haut, pour une taille d'environ 55 terrains de football. Eh bien l'association Une Sarthoise Environnement est opposée à ce projet assez controversé et Franck Roland son représentant sera notre invité. Et enfin, ce mois de janvier, après les vœux de la nouvelle année, après le foie gras et les bonnes résolutions, évidemment place à la galette des rois. Notre chroniqueuse Corinne Tirono vous parle en détail de cette ancienne tradition. Bonjour Valentin Bourgeois, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous avez été nommé directeur du Secours Populaire en Sarthe il y a quelques semaines en remplacement de Maëlle Briand. On va s'intéresser d'un peu plus près aux actualités, aux actions, futures du Secours Populaire cette année. Mais avant ça, penchons-nous un peu plus en détail sur vous Valentin Bourgeois. Déjà, est-ce que vous avez une ligne directrice ou surtout comment envisagez-vous de mener ce poste, cette nouvelle mission D'abord euh, dans un collectif,
3: dans le cadre d'un collectif, puisque on est une association, euh, donc on a évidemment des instances euh, qui sont élues euh, et puis euh, ce sont euh, les bénévoles qui votent euh, les lignes directrices. Donc moi je suis là pour les appliquer un peu à la manière d'un chef d'orchestre. Euh, donc euh, voilà, une direction euh,
2: collective Il y a une direction collective, comme vous le dites, est-ce que l'objectif c'est aussi d'essayer d'apporter son identité à ce ce projet solidaire, qui est le le Secours Populaire, à l'échelle
3: locale surtout Bien sûr, on apporte forcément sa patte quand on est dans une fonction de direction. Après, euh, encore une fois, ce qui va être important, c'est d'arriver à prendre en compte euh, les différentes individualités, les apports de chaque bénévole. On a 500 bénévoles dans la Sarthe, donc c'est une petite mission d'arriver à faire en sorte que tout le monde euh, s'y retrouve, euh, puisse prendre des responsabilités, puisse amener ses idées, donc je vais le faire moi à mon niveau. Euh, Mais euh, je pense que chacun euh, a sa place et sa légitimité au Secours Populaire.
2: Et justement, quelles sont vos priorités Quels sont les principaux axes euh, cette année que vous souhaitez euh, mettre en place
3: Alors, euh, lors de notre dernier congrès en octobre, hein, on a défini trois grandes priorités. Euh, La première, c'est le développement des solidarités dans les territoires ruraux. On a déjà euh, des actions... euh, plutôt sur le nord-ouest du département, euh, sur le sud du département. Mais par contre, si euh, on parle euh, de de certaines zones qui sont à l'ouest du département, euh, où la précarité se développe, euh, là, on a encore euh, à se développer euh, de notre côté. On a un solidaribus qui euh, qui est euh, une sorte de... euh, d'antennes itinérantes du Secours Populaire. Euh, et donc, euh, notre première priorité, ça va être de, de le développer. Et puis après, on a deux autres priorités. L'une autour des jeunes et des enfants euh, copains du monde, c'est notre mouvement d'enfants solidaires. Euh, et puis euh, l'autre autour de euh, l'accès à la culture euh, pour l'ensemble des publics que nous accompagnons.
2: Parce qu'il n'y a pas justement seulement que l'aide alimentaire et la lutte contre la précarité, il y a aussi l'accès à la, la pratique artistique, le développement de l'expression culturelle tout à fait.
3: Le Secours Populaire, c'est une association qui est généraliste. C'est-à-dire que on va accueillir les personnes et on va s'intéresser à leur parcours, à leurs besoins. Et les besoins, ils sont très variés. Euh, on a évidemment l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, euh, une aide matérielle, mais on a aussi une aide qui est simplement une aide d'accès aux droits, puisque euh, la plupart de, des personnes qu'on accueille, souvent, euh, soit ont très peu de droits, soit n'ont pas accès à leurs propres droits. Euh, et donc, il y a tout un travail d'accompagnement à faire à ce niveau-là. Et puis après, c'est aussi, euh, comme je l'ai dit, euh, un, un accompagnement à pouvoir accéder à, à tout ce qui va permettre l'émancipation individuelle. L'objectif, c'est que les personnes puissent relever la tête euh, quand elles repartent du secours populaire.
2: Est-ce que l'objectif est aussi d'essayer de s'associer avec des acteurs culturels L'année dernière, il y avait un projet avec la compagnie Zutano Bazar, il y en a avec les quinconces les Spales tous les ans, mmh. d'aller aussi sur des... Des acteurs ancrés sur le territoire Tout à fait, c'est l'objectif. Alors, euh, on a
3: parlé, après, euh, on va voir comment est-ce que ça peut se concrétiser. Mais ce qui nous inté- intéresserait, c'est de rentrer en lien avec les acteurs qui font du cinéma cette année. Euh, et puis, euh, continuer, évidemment, les partenariats en cours. partenariats très importants avec les quinconces et, et les SPAL. Euh, donc, nous, on est euh, très preneurs de ces partenariats ancrés sur le territoire, parce que ça nous apporte beaucoup. Euh, et c'est ce qui nous permet euh, d'aller euh, loin dans... Euh, cette question de l'accès à la culture.
2: Oui, parce que vous disiez que vous souhaitiez faire passer un cap à l'association, c'est-à-dire de quelle manière
3: alors, euh, sur le sujet euh, précis de, de l'accès à la culture, ça prendra la forme certainement euh, de la continuation d'actions qui sont déjà mises en place, mais aussi, comme je le disais, d'aller toucher d'autres champs euh, des thématiques culturelles. On a été sur le spectacle vivant euh, l'an passé, on a aussi fait des expos autour de la photographie. Euh, là, la question du cinéma, par exemple, euh, pourrait euh, venir enrichir euh, ce, ce parcours à disposition des personnes qu'on aide. Et puis faire passer un cap à l'association, c'est aussi une nécessité, tout simplement parce que la précarité s'accroît, euh, y compris dans notre département. Euh,
2: on subit de plein fouet les conséquences de, l'in- de l'inflation. Justement, on va se pencher un peu plus en détail sur certains chiffres. Il y a quelques mois sur notre antenne, Anne-Claude Pavé, la secrétaire départementale du Secours Populaire, était venue parler des derniers chiffres du baromètre pauvreté que votre association réalise tous les ans, avec Ipsos notamment. Et il y a certains chiffres qui sont inquiétants. 32% des Français n'arrivent pas à faire trois repas par jour. Ce sont aussi les frais médicaux et les difficultés à se soigner qui en ressortent le plus dans ces dernières études de ces dernières années. En tout cas, Anne-Claude Pavé se montrait assez inquiète concernant votre capacité à gérer la demande d'aide cet hiver. C'était une interview qu'on avait réalisée à l'approche de l'automne en septembre. Comment se passe l'hiver pour le Secours Populaire Sartois et surtout pour ces inquiétudes autour de la distribution alimentaire Je
3: ne vais pas vous dire que ça se passe bien, parce que pour les personnes qu'on accueille... Euh ne serait-ce que franchir la porte du Secours Populaire, c'est une oui. difficulté en soi. Euh, après, euh, on passe l'hiver. Euh, on y arrive grâce à la dévotion des bénévoles, grâce au fait qu'il y a des personnes généreuses qui font des dons, euh, grâce au fait qu'on a aussi des, euh, des entreprises qui font des dons, euh, des dons financiers, euh, des dons euh, matériels, euh, et ça, ça nous aide à passer, euh, à passer l'hiver. Après. C'est, euh, il, faut, il faut bien avoir conscience que euh, ce qu'on peut faire souvent, c'est à euh, minima, on pallie à l'urgence, euh, on essaie d'apporter euh, l'aide matérielle comme on peut, mais ce n'est jamais suffisant, c'est toujours une goutte d'eau, simplement. Euh, et euh, on a toujours des perspectives et des, des enjeux extrêmement importants. Si on veut que les, les personnes qu'on accueille ne soient pas là encore l'année prochaine et l'année qui suit, euh, faire sortir de la précarité durablement les personnes qu'on accueille, c'est ça le vrai enjeu.
2: Vous expliquez que 50% des personnes que vous accompagnez ont moins de 18 ans. C'est un chiffre assez édifiant. Est-ce qu'il y a des causes qui expliquent pourquoi ce chiffre s'est autant creusé ces dernières années Oui, euh, la première, c'est que quand on est une
3: femme seule, parce que euh, c'est principalement des femmes seules avec enfants dont on parle, euh, c'est extrêmement compliqué euh, de pouvoir euh, joindre les deux bouts euh, au bout du 5 ou du 10 du mois. On est déjà euh, en très grande difficulté. On n'a plus euh, d'argent sur son compte bancaire quand on en a un. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est, c'est pour ça, principalement, en réalité, qu'on a autant de, de, de mineurs. Euh, c'est parce que une bonne part de notre public, ce sont euh, des femmes seules euh, qui ont euh, un ou plusieurs enfants euh, et qui, euh, quand elles ont un emploi, euh, c'est souvent un emploi à temps partiel. Euh, donc on est souvent bien en dessous du SMIC et qu'aujourd'hui, euh, on ne vit pas avec
2: ça. C'est même difficile de survivre. C'est ce que disait Henriette Stenberg, la secrétaire générale du Secours Populaire en France. Nous sommes dans une situation où la question de la faim réintervient dans la vie quotidienne de millions de familles sur notre territoire. Vous avez le sentiment, Valentin Bourgeois, qu'en Sarthe, on retrouve aussi certains aspects de la pauvreté qu'on n'avait pas avant, qu'on n'avait plus, qu'on retrouvait même réellement moins ces dernières années et qui reviennent depuis la crise sanitaire, par exemple Si vous
3: voulez, il y a une sorte d'effet ciseau, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir euh, des personnes qui euh, étaient un peu au-dessus, qui Arrivé oui. À surnager euh, et qui se retrouve dans une situation de précarité, qui est la tête sous l'eau, euh, pour qui il faudrait peut-être pas grand-chose pour euh, en sortir. Euh, Et puis, de l'autre côté, on a aussi une très grande précarité qui se développe, des des personnes qui sont euh, à la rue. euh, Et euh, je pense que ce phénomène-là, déjà existant, déjà renforcé, euh, risque en 2024 et dans les années qui suivent de se renforcer encore. Ce sera certainement une des conséquences de la loi immigration euh, si elle passe dans son intégralité. Euh, je... une
2: des conséquences terribles de cette loi. Le premier exemple que vous avez cité il y a quelques instants, on parle de cette fameuse nouvelle classe de pauvres, anciennement de, de, de classe moyenne, qui aujourd'hui aussi ont des grosses difficultés avec le pouvoir d'achat, qui sont, comme vous l'avez dit, moins importantes que les personnes en situation d'extrême précarité. Mais c'est aussi quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, le secours populaire en Sarthe a un sentiment euh, de demande d'aide extrêmement grandissant, un afflux, qu'on a de plus en plus de difficultés à
3: gérer oui, euh, tout simplement parce que euh, n- nos associations de solidarité, elles euh, ont euh, une capacité limitée, euh, que ce soit financière euh, ou même en termes de, de bénévoles. Euh, si on parle de l'aide matérielle, que ce soit vestimentaire ou alimentaire, en termes de matière aussi, on est limité. Euh, et si... Euh, On on change de paradigme, c'est-à-dire que euh, plutôt que d'accompagner sur un temps court des personnes qui sont en situation euh, de grande précarité, on accompagne en fait des millions de personnes. Euh, En fait, on ne fait plus le même métier. Euh, On on devient une sorte justement d'opérateur qui est chargé de nourrir une partie conséquente de la population. Et ça, ce n'est pas le secours populaire. Ça ne peut pas l'être, ce n'est pas notre philosophie. Euh, notre philosophie, ce n'était pas d'être un sous-service public. Notre philosophie, c'est d'être une association de solidarité militante euh, qui est là pour permettre à des
2: personnes de relever la tête et de sortir durablement de la pauvreté. C'est ce que disait François Soulard il y a quelques semaines, directeur du Secours catholique en, en Sarthe qu'on donne peut-être trop d'importance, trop d'attente aux associations solidaires Est-ce que vous avez aussi ce sentiment qu'il y a, qu'on vous donne trop de missions, trop de responsabilités, et donc par conséquent aussi trop d'attente par rapport aux moyens que
3: l'on vous donne Très clairement, je pense que euh, là, on est dans une situation où il y a une nécessité pour que les pouvoirs publics, quand je dis les pouvoirs publics, c'est l'État principalement, prennent ses responsabilités et euh, assument euh, la... Le fait qu'il y a une situation sociale dans notre pays pour des millions de personnes qui est en train de se dégrader, et en tirent les conséquences, prennent des mesures pour tout de suite faire sortir de la précarité euh, ces millions de personnes. Et euh, ça, euh, ce pas aux associations de l'assumer, c'est à toute la collectivité. Il faut bien que euh, quand on est citoyen, on ait conscience de ça. Euh, c'est avant tout la responsabilité du politique qu'il faut... Euh, 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 déclenché aujourd'hui. C'est, euh, ça ne peut pas être simplement la, la, la responsabilité de quelques centaines ou quelques dizaines de milliers pour le Secours populaire euh, sur la France de, de bénévoles. Et dans ces périodes de difficultés, est-ce que vous essayez de travailler en lien avec les autres acteurs associatifs du territoire oui, on a euh, tous nos, nos spécificités. Je crois que euh, chaque association du territoire est indispensable, surtout au vu de la situation. Euh, et euh, on essaye de, euh, d'apporter euh, notre pierre à, à l'édifice. Euh, mais encore une fois, euh, là, on est bien au-delà euh, de ce qu'on peut attendre des associations.
2: Par exemple, la situation des Restos du cœur qui estime avoir un, un déficit à environ 35 millions d'euros au bord de, de, de la faillite, selon... Est-ce que là aussi, lorsqu'un... Un géant du monde solidaire, entre guillemets, est autant en difficulté Est-ce que cela aussi a des répercussions Il se répercute directement, selon vous, sur les missions et sur les actions et l'afflux de de personnes en situation de précarité pour le Secours populaire, le Secours catholique et d'autres acteurs associatifs. Forcément, forcément, quand euh,
3: un acteur euh, des solidarités euh, est en difficulté, euh, les personnes n'ont pas d'autre choix euh, que de se reporter euh, euh, ou de demander plus à d'autres associations. Le problème, c'est que euh, globalement, je pense parler pour le le Secours populaire, mais aussi éventuellement pour d'autres associations, on n'est pas en capacité de d'assumer plus aujourd'hui et c'est pas souhaitable d'un point de vue de la d'un point de vue de la société et de la de ce qu'on souhaite construire collectivement
2: Parce que vous avez parlé de l'État, de la loi immigration notamment, de de vos inquiétudes pour les répercussions à à l'échelle locale de ces mesures, de ces projets de loi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous inquiètent Comme par exemple celle du ministre de l'Économie, il y a quelques semaines, Bruno Le Maire, qui qui souhaite réduire le temps d'indemnité de chômage pour les plus de 55 ans. Est-ce que c'est une une des catégories d'âge qui a le plus de difficultés à trouver du travail En France, on le sait. On en parlait il y a quelques semaines dans un débat sur le thème de la pauvreté, dans l'émission Place au débat. Est-ce que, selon vous, c'est une bombe à retardement pour la précarité que les acteurs associatifs devront gérer encore plus dans quelques années, voire quelques mois
3: Je veux dire, tout ce qui euh, peut contribuer de près ou de loin à augmenter la précarité dans notre pays euh, est à fuir d'urgence, mais ça, ça ne suffit pas. Euh, Au-delà de fuir toutes les mesures qui contribuent à la la précarisation, c'est surtout euh, de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer dans notre pays en termes de euh, développement de la pauvreté euh, et d'y apporter des réponses. Après, ce n'est pas au, au secours populaire de dire au gouvernement ce qu'il a à faire, euh, quel type de réponse il doit apporter. Euh, à partir du moment où ils prennent conscience qu'il y a un problème réel et qu'ils doivent prendre, en tirer les conséquences et prendre leurs responsabilités, ils trouveront bien les mesures. C'est leur rôle. Nous, notre rôle, c'est d'alerter et
2: de dire que là, euh, on est dans une situation qui n'est plus tenable. Justement, est-ce qu'il y a des actions en particulier à venir pour le Secours populaire ce mois-ci et dans les semaines qui arrivent Les actions,
3: elles sont, euh, ce sont des actions du quotidien, évidemment, nos actions de solidarité. Euh, après, on, on lance là une campagne euh, qui est une campagne qu'on lance chaque année, une campagne du don-action. Oui. Euh, l'objectif de la campagne du don-action, c'est en fait de collecter des moyens pour le Secours populaire pour fonctionner tout au long de l'année. Euh, cette campagne s'adosse sur une, sur une tombola solidaire. Euh, quand euh, on fait un don euh, à partir de 2 euros euh, au Secours Populaire, euh, on a la possibilité de jouer à cette tombola solidaire, de gagner toute une série de lots. Cette année, principalement tournée autour du, du sport. Euh, et C'est euh, un moyen euh, de à la fois donner au Secours Populaire et puis euh, de jouer en même temps. Euh, ludique parce que la solidarité c'est pas obligé euh, qu'on regarde euh, qu'on soit constamment le regard fixé sur nos chaussures c'est pas forcément une solidarité mi- miséreuse. on peut aussi le faire dans la joie dans la bonne humeur on peut aussi construire des, des choses collectivement euh, en, en s'apportant mutuellement et en partageant des choses et je pense que c'est aussi ça l'esprit de cette campagne là du don action c'est de lancer l'année euh, des solidarités et euh, surtout euh, de euh, d'avoir des moyens pour euh, fonctionner tout au long de
2: l'année parce qu'une des missions du secours populaire, en luttant contre la précarité, c'est aussi de tenter de créer, de tisser du lien social entre les citoyens et peut-être de rassembler les, les gens autour de certaines traditions. Est-ce que la galette des rois, par exemple, en janvier, on la, on la célèbre oui, oui, oui. Euh,
3: évidemment. Donc nous, on se, on se retrouve au Secours Populaire le, le 18 janvier euh, prochain, euh, évidemment pour lancer notre campagne du action euh, mais également pour euh, partager une galette euh, avec euh, toutes les personnes qui font partie de notre réseau solidaire, c'est-à-dire les bénévoles, euh, les donateurs, euh, les partenaires, tous ceux qui, de près ou de loin, se sentent appartenir à cette grande dynamique de solidarité euh, qu'on incarne.
2: Est-ce que cette semaine ou dans les jours à venir, si on peut redonner des informations pratiques, il y a certains lieux de rendez-vous si on souhaite bénéficier d'aide alimentaire, etc
3: Bien sûr. Euh, donc, au Mans, on, on a évidemment notre espace Solidarité qui se situe euh, au 128 avenue Jean Jaurès, euh, qui est ouvert tous les jours. Euh, et puis, euh, on a également euh, les, euh, des, des antennes et des communautés un peu partout dans la Sarthe. Euh, je donne quelques, euh, quelques villes, euh, Alonne, euh, Champagné... La Flèche, euh, on est présent aussi euh, à Guesselard, au Lude, à Maillet, euh, donc dans euh, plusieurs villes de, de la Sarthe euh, pour assurer les, les
2: solidarités et encore une fois une solidarité euh, généraliste. Et on peut également appeler le 02 43 85 01 28. Valentin Bourgeois, directeur du Secours Populaire en Sarthe, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et à bientôt sur notre antenne. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. Avant ça, on écoute The Drums et Isolette. A tout de suite.
1: Isolette. In the ice, I'm back. In the ice, I'm back. In the ice, I'm back. Forgive me if I left. I'm just back in the ice back. You'll find your better. to love.
0: 7.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa.
4: L'Alternative.
2: Vous êtes toujours sur notre antenne et il est l'heure de retrouver pour cette rentrée 2024 notre chroniqueuse Corinne Tyroneau. Bonjour. Bonjour Robin. Comment allez-vous Très bien. Merci d'être Très avec bien. nous. Donc Noël est passé, le premier de l'an aussi, petit à petit les lumières s'éteignent pour faire place vraiment à l'hiver et pour faire passer le mois de janvier. Heureusement qu'on a la galette, Corinne. Toujours oui. sympa ce moment de partage, mais alors d'où vient cette
5: tradition Alors cette tradition vient de, sinon de loin, du moins d'il y a longtemps. Et oui, retour aux sources et surtout place à la vérité. En travaillant ma chronique, j'ai découvert plein de trucs que je ne connaissais pas sur cette galette. Alors le 6 janvier, c'est le jour de l'Épiphanie. Et ce jour-là est depuis le IIIe siècle une fête chrétienne, mais partager la galette et tirer les rois était bien avant la naissance de Jésus déjà une célébration avec un gâteau. C'était il y a environ 2000 ans, au temps des Saturnales. On avait déjà parlé des Saturnales par rapport à la fête oui. de la lumière et du sapin de Noël, Robin. Alors c'est à Cite, le célèbre historien du premier siècle qui va évoquer euh, cette tradition, le premier par écrit, c'est la tradition du roi du jour et euh, on organisait à cette époque-là un banquet au cours duquel on mangeait un gâteau dont l'aspect rond et doré symbolisait le soleil. Et ce gâteau avait une fève à l'intérieur, une vraie fève, hein. une fève à un petit légume. <rire> Celui qui trouvait cette fève devenait le roi d'un jour et pouvait faire ce qu'il voulait. Alors l'expression « tirer les rois » vient de là. Et cette fête était l'occasion d'abolir les barrières sociales, notamment entre maîtres et esclaves. Et faire appel aux enfants sous la table pour distribuer les parts remonte aussi à cette époque, donc il y a 2000 ans. Il est convenu encore aujourd'hui que les enfants représentent l'innocence. Mais pour les Romains, les enfants étaient bien plus que ça. Ils étaient considérés comme de véritables oracles d'Apollon. Et trouver la fève était donc assimilé à un message divin. Et dans l'Antiquité, on fêtait donc aussi l'Épiphanie. Et ça s'appelait déjà comme ça. Mais
2: alors d'où vient ce nom justement, Épiphanie
5: Voilà, donc il vient d'il y a longtemps ce nom, Épiphanie. Et ça vient du grec Épiphanios, qui veut dire illustre, éclatant, brillant. Les épiphanes de la culture grecque sont les apparitions aux hommes des douze divinités de l'Olympe. Donc ça remonte, il y a quand même, à l'Antiquité, on peut le dire. Et pour les Romains, cela voulait dire « manifestation de la lumière ». Voilà. Alors ce n'est que beaucoup plus tard dans la religion chrétienne que ce mot a pris la signification d'apparition, de manifestation et de manifestation de Jésus au roi mage. Alors moi, je trouve ça bien quand même de repréciser les choses, parce que ça date de beaucoup bah oui. plus loin euh, que, que la, la soi-disant date de naissance de Jésus-Christ. Donc à noter que pour les orthodoxes, ce jour de fête s'appelle Théophanie, donc la manifestation de Dieu.
2: Alors on va parler de la fève maintenant, ces fameux oui. petits objets tout petits qu'on trouve
5: dans la galette, mais ça vient d'où Alors, c'est, alors, la fève, bah c'était une vraie fève, un légume, une graine de légumes. Alors, cette graine c'est, a toujours été un symbole de fécondité. Bon, il y en a d'autres, hein. mais euh, elle est assez, assez gros quand même comme graine et elle porte en elle le germe de la future plante. C'est-à-dire, si on coupe en deux, on voit le, le petit germe qui ressemble à un petit bébé en fait, enfin un, un embryon. Et euh, donc, on ne pouvait pas trouver mieux pour célébrer Saturne, le dieu romain dédié à l'agriculture. Et ça, ça va perdurer jusqu'au Moyen-Âge, cette histoire de fèves. Et euh, à cette époque, donc au Moyen-Âge, la coutume s'appelait le roi bois. Alors, durant ces fêtes, l'alcool coulait à flot et celui qui tirait la fève devait payer une tournée à tous les participants. Alors, certains l'avalaient pour ne pas débourser d'argent. Alors... Et pour éviter toute tricherie, eh bien, la fève qui pouvait être avalée a été remplacée d'abord par une pièce, puis par une fève en porcelaine qui représentait l'enfant Jésus. Alors aujourd'hui, bah, bien sûr, les modèles de fèves se comptent par millions et se sont collectionnés par les fabophiles.
2: Il y aura peut-être une fève radio-alpin un jour, qui sait
5: Écoute, je, je <rire> nous le souhaite, Romain.
2: Et alors, quel est le lien entre la galette et les rois mages dans tout ça
5: alors, pour les chrétiens, la galette fait référence à la visite des rois mages venus à Bethléem auprès de l'enfant Jésus, soit douze jours après Noël. Selon l'évangile de Matthieu, bon, ils étaient trois, mais ils ont été à certains, dans certains autres écrits, ils étaient plus de trois. Hein. Mais bon, on, va on, on se cantonne à trois, Gaspard, Melchior et Balthazar, qui auraient suivi une étoile pour être guidés jusqu'à l'enfant Jésus afin de lui rendre hommage et apporter des présents. Alors c'est en souvenir de cet événement que les chrétiens partagent un gâteau dans lequel est dissimulée une fève. Alors là, c'est tout un symbole, c'est le symbole de la naissance de Jésus qui vivait caché. Et euh, le germe, il est aussi caché dans la fève. Enfin, c'est un peu comme des poupées russes. Et la couronne représente la divinité du Christ et les rois mages. Voilà. Alors toujours pour les chrétiens, la coutume prévoit que la galette soit partagée en autant de parts que de personnes présentes autour de la table avec une portion supplémentaire qu'on appelle la part du bon Dieu ou la part du pauvre. Cette dernière devait être offerte à une personne dans le besoin mais je ne suis pas sûre si ça se fait véritablement. Voilà, mais en tout cas, à l'origine, c'était ça. Alors, le jour de la galette des rois est devenu, au fil du temps et partout en Europe, une fête et une tradition familiale qui s'est quand même éloignée de la religion. Alors, dans le reste du monde, on fête aussi l'épiphanie, mais pas toujours avec une galette. Alors, il y a de, nombre, dans de, de nombreux pays, surtout les pays hispanophones, comme l'Espagne, l'Argentine et l'Italie. C'est le jour des cadeaux pour les enfants plutôt que le jour de Noël. C'est ce jour-là où on va gâter les enfants et on va manger, euh, en tout cas dans les pays hispanophones, soit la rosca de los reyes ou el roscon de los reyes.
2: Justement, on va parler un peu plus en détail de cette fameuse galette. C'est aussi un grand duel à distance tous les ans entre la galette frangipane et la fameuse brioche. Oui.
5: bon, il faut savoir qu'en France, la vraie galette, et je soutiens <rire> cette affirmation, c'est la galette frangipane. N'en
2: déplaise à certains.
5: N'en déplaise à certains qui préfèrent la briocher. C'est comme, euh, je dirais, le truc avec chocolatine et pain au chocolat un peu. Hein. <rire> c'est un peu pareil. Oui, donc on trouve des galettes pour tous les goûts et chaque pays et chaque région a quasiment son type de galette. Alors il y a la frangipane, bien sûr. La galette briochée, la galette aux pommes, la galette avec les pépites de chocolat, la couronne de briochée aux fruits confits, on a vraiment le choix. Donc en France, la galette à passe de pâte feuilletée, comme je vous le disais, fourrée à la frangipane est la plus connue. Alors elle aurait été inventée par le comte Cesare Frangipani, qui aurait offert la recette en cadeau à Catherine de Médicis au moment de son mariage avec Henri II. Et dans le sud de la France, c'est une brioche en forme de couronne avec des fruits confits, comme en Espagne, qu'on appelle « gâteau des rois ». Et dans le sud de la France, il y a un petit senton à l'intérieur comme fève.
2: Et on dit que le plus grand promoteur de ce gâteau fut le roi de France, Louis XV.
5: Oui, c'est tout à fait juste. L'histoire raconte que le cuisinier de la cour voulait divertir Louis XV, le jour de l'épiphanie, avec un gâteau traditionnel, mais avec une surprise à l'intérieur. Quelque chose d'un petit peu plus gros qu'une fève. Alors que la tradition se perdait un peu en Europe, Louis XV fut enchanté par l'idée et va se consacrer à la propager auprès de l'aristocratie française. Alors là, ce n'était pas un médaillon en diamant comme le cuisinier lui avait mis. Ça va être une pièce de monnaie qui sera mise à l'intérieur du gâteau et euh, bah, ça va se répandre partout, euh, partout en Europe. Mais plus tard, au cours de la Révolution, le terme de galette des rois est aboli, forcément. Le nom étant jugé plutôt fallacieux. Alors la galette va réapparaître sous le nom de galette égalité. Et cette coutume républicaine, sans fève ni couronne, se poursuit d'ailleurs aujourd'hui à l'Élysée. Donc aujourd'hui, là, euh, euh, Emmanuel Macron a coupé la galette. Il n'y avait pas de fèves. C'est vrai, il y avait pas tous de les couronne. ans. En
2: général, au, dans, lors d'un des premiers conseils des ministres.
5: Tout à fait. En ce moment, il
2: y a du réménage au gouvernement, mais oui, ça a lieu en janvier à chaque fois. Et
5: personne (rire) n'a la fève. Voilà. Alors, quelques chiffres sur la galette des rois pour terminer. Chaque année, il y a plus de 30 millions de galettes des rois qui sont vendues et mangées en France pendant le seul mois de janvier. Alors, pour vous donner une idée, pour comparer, nos voisins belges en consomment un peu plus moins d'un million. Euh, c'est énorme quand même. Hein oui. Alors 20 euros, c'est le prix moyen d'une galette des rois en France en janvier 2023. Donc ça doit être à peu près la même chose aujourd'hui, une galette pour 6 personnes. Bon Et là euh, aussi, on
2: est victime de l'inflation aussi. Hein, voilà,
5: tout à fait, tout à fait. Et le prix de l'augmentation de l'énergie aussi. Mmh. Et la période de la galette des rois, pour les boulangers, les pâtissiers, mais surtout les boulangers, c'est un moment très stratégique puisque cette période représente en moyenne 10% de leur chiffre d'affaires annuel. C'est, c'est donc faux manger la galette pour soutenir les boulanger. Alors bon, bah, je pense qu'à Radio Alpa, hein, comme nos auditeurs, on va continuer la tradition et se manger une galette ce mois-ci, Robin.
2: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Corinne Thirono. On tire à, tient à les rois. Alors attention au cholestérol quand même, mais on peut oui, se faire plaisir Oui, en oui on janvier. prend du
5: poids euh, <rire> au mois de janvier en général. Mais on en a besoin, il fait froid.
2: C'est ça. Merci encore. On vous retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Et il est maintenant l'heure d'accueillir notre deuxième invité du jour. Bonjour Franck Roland. Bonjour. Vous représentez l'association Huynne Sartoise Environnement et on va parler d'un projet de construction pour une base et entrepôt logistique prévu en Sarthe, à Chiréo et La Ferté-Bernard. Un projet porté par l'entreprise Barjan de 7,8 hectares, soit 25 000 m2. Alors, il y a déjà un autre projet de prévu à côté, euh, le projet controversé de GLP, ce qui fait un total de 40 hectares sur cette zone du territoire sartois. On parle d'environ 55 terrains de football. Comment se positionne déjà l'association Uines Sartoise Environnement que vous défendez, Franck Roland
4: Eh bien, écoutez, elle se positionne tout simplement. On a, euh, par rapport à ce, ces deux projets qui, qui en font quand même le premier plus grand projet complexe de plateforme logistique dans le Grand Ouest, et le deuxième en France sur un premier élément qui est un réel déficit d'information concernant ces projets et un déficit de concertation par rapport effectivement à, à, à ces projets, ce projet de, de 40 hectares. Donc une première alerte effectivement que nous avons lancée parce que nous avons découvert ces dossiers, on va dire par hasard, et donc ça illustre un peu le, le, le réel déficit d'information qu'il peut y avoir sur ce type de projet. Et puis bien évidemment, à, une, à un moment où il nous faut lutter contre l'artificialisation des sols, lutter contre le changement climatique. Permettent la réindustrialisation de la France, non pas par des plateformes logistiques, mais par des, notamment en favorisant l'industrie verte euh, et puis éviter les pollutions, bah, toutes les conséquences des phases qui peuvent avoir ce type de, de 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 projet, notamment sur 40 hectares de terres très bonnes, des hein, terres agricoles très bonnes. Et on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, mais là on est concrètement sur sur des des des, des de, de l'agriculture qui ne pourra plus se faire. Bah, on est euh, effectivement, on souhaite euh, s'opposer parce qu'un autre projet est possible tout simplement et il est souhaitable.
2: Concrètement, quelles sont les conséquences sur l'environnement que vous craignez sur cette zone du territoire sartois
4: bah, elles sont diverses, elles sont euh, bah, tout simplement parce qu'il y a une artificiation des sols, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, l'eau euh, qui ne pourra plus alimenter euh, les, les plus facilement les nappes phréatiques, ça veut dire aussi des écoulements plus importants et donc des ris- de, 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 de conséquences d'inondations et de la fierté Bernard, il y a un certain nombre d'années, avait connu ces, ces éléments-là. Euh, la pollution des camions puisqu'on sera à 800 g- camions par jour avec ces deux, ce complexe de plateforme logistique. Euh, la possibilité bah, tout simplement aussi de, pour la, la biodiversité euh, de l'insecte à l'eau on va dire, bah, c'est 40 hectares qui ne seront plus utilisables. Donc il y a euh, tous ces éléments-là. Mais l'élément euh, principal euh, qui nous a fait réagir, euh, c'est aussi le fait que euh, euh, ça va, en termes de développement économique et de développement d'emploi, on va à l'encontre que ce qui, de ce qui devrait euh, se faire, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des, enne- des entreprises, et on parle beaucoup de réindustrialisation de la France, et donc on sait qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui sont dans la tradition de ce bassin qui sont des, des, des industries productives sont à la recherche de terrain et, et on sait que ces entreprises productives créent des emplois, mais créent aussi des emplois de qualité, des contre des cadres des ouvriers qualifiés, ce qui n'est pas le cas des plateformes. Donc, on, au-delà de l'aspect écologique, on pense que c'est un non-sens économique et de développement économique et de création d'emplois, d'emplois intéressants et pas précaires. Donc, on, on sait qu'on peut faire autrement et c'est ça qui, effectivement, nous a fait réagir ainsi qu'évidemment, le, le, comme je disais, le, le déficit d'information puisque nous, on propose un projet différent et on propose une méthode différente, une méthode différente qui est la concertation et l'information et des pro- un projet différent qui pourra intégrer à la fois peut-être une partie euh, de, de préserver de l'espace biodiversité, une partie d'activité agricole et peut-être une petite partie euh, euh, dédiée au, à des entreprises industrielles et la quatrième partie permettant peut-être que c'est, c'est un certain nombre d'hectares puissent être réattribués aux communes environnantes pour qu'elles fassent effectivement puissent faire aussi du logement puisque le vrai problème qui vient avec euh, ce type de, d'emploi c'est où vont-ils se loger soit ils habitent très loin et vont polluer et ça va leur coûter cher, soit ils vont chercher des logements qu'il n'y aura pas actuellement. Donc nous, on a un autre projet, ce que je viens de décrire, euh, et donc on pense qu'il y a effectivement une nécessité de, d'avoir un moratoire, de stopper ce projet, de penser différemment ces 40 hectares.
2: Des propositions, comme vous l'avez dit, par des concertations, avec qui, concrètement Des acteurs du et territoire ou des citoyens
4: bah écoutez, la, la concertation, il faut mettre autour de la table, et c'est là, c'est, c'est le principe aussi qui a été, euh, euh, il faut mettre autour de la table euh, les les, les, en, les partenaires d'entreprise, les entreprises, évidemment, les habitants, les, les élus, euh, d'avoir aussi des, des experts et d'avoir, de mettre tout, tout le monde autour de la table et de voir quelle est la possibilité, en gros, de développer euh, de l'économie et de l'emploi en protégeant l'environnement. Parce que l'enjeu il, l'enjeu, il est là, finalement. Et c'est un, un élément qui est de protéger l'environnement, euh, elle n'est pas suffisamment prise en compte. Donc, euh, il faut qu'elle soit prise en compte. Donc, il faut une, une concertation parce qu'on n'est pas... Euh, on sait qu'il y a besoin, effectivement, euh, de, 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 de d'activité économique, mais à la fois, c'est aussi de considérer de rappeler qu'un territoire attractif, ce n'est pas qu'un des, un territoire qui a une attractivité économique de plateforme logistique dont on ne connaît pas les clients, donc qui annonce des nombres d'emplois sans en connaître les clients, et qui, comme ça se passe aux Etats-Unis, on peut avoir des perspectives, malheureusement, qu'ils ne servent à rien à terme et qu'ils deviennent des friches industrielles. Donc on a euh, des friches de plateformes, pardon. Parce que, et donc on a aussi de grandes interrogations sur ce qui est annoncé, puisque le chiffre change tout le temps. Donc on pense, on est, nous sommes des gens de bonne volonté, et on pense qu'il est possible de trouver une, un terrain d'entente en mettant toutes ces personnes, effectivement, Autour de la table. C'est vrai que ce n'est pas une pratique qui se fait généralement, puisque ça se décide comme ça entre souvent euh, (rire) dans un couloir et avec une proposition alléchante qui n'est pas réellement étudiée. Là, on propose une autre méthode pour un autre projet.
2: Alors, sur la fameuse question des salariés des emplois, vous avez parlé aussi de cette question du logement qui en découle. On n'évoque pas du tout, selon vous, le logement au sein de ce ce projet. Il y a des contradictions
4: Ah, il y a des contradictions. Il y a aujourd'hui, dans le Père, comme un peu partout en France, une crise du logement. Alors, qui est autour de la, 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 la flambée des prix, notamment, et puis la difficulté à trouver des logements, et éventuellement aussi, et voilà, donc il y a une difficulté de logement. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que ce nombre d'emplois, où vont-ils loger C'est-à-dire que c'est une grande difficulté désormais. C'est-à-dire que souvent, on part d'un coin non plus parce qu'il y a de l'emploi, mais parce qu'il n'y a pas de logement respectueux, en tout cas de la dignité humaine et de l'environnement. Et donc ça, c'est un angle mort qui n'est pas du tout évoqué et et qui l'est d'une certaine façon euh, évoqué par les maires des communes de l'Une-Sartoise qui, euh, malheureusement, ne peuvent peut-être pas forcément s'exprimer publiquement, mais qui indiquent qu'aujourd'hui, étant donné que les 40 hectares ont été déterminés par ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme, ces 40 hectares qui sont donnés à des plateformes logistiques ne le sont pas en partie évidemment auraient, pourraient peut-être être utilisés en partie pour créer du logement et permettre à des sur du logement euh, collectif évidemment hein, euh, pourrait être utilisé pour accueillir euh, et faire du logement parce que 40 hectares qu'on donne à une plateforme logistique pour caricaturer c'est 40 hectares qu'on donne pas pour notamment du logement et qu'on des constructions donc donc euh, c'est, et c'est un élément important c'est le logement c'est, un, c'est important parce que donc finalement oui. quand on pose toutes ces questions là et c'est, c'est parce qu'on peut parler des détails techniques etc mais Finalement, c'est, euh, c'est deux visions de territoire qui s'opposent. Ce pas des opposants, c'est deux visions de territoire. Quel territoire on veut Est-ce qu'on veut penser logement Est-ce qu'on veut penser lutte contre les pollution Est-ce qu'on veut penser euh, développement économique différent et ce, voilà. Finalement, c'est deux projets de territoire, deux visions et deux projets de territoire qui s'opposent, qui sont effectivement oui. le, la plateforme, et qui s'opposent. Et bizarrement, on est défenseur, nous par exemple, il y a une tradition de bassin industriel sur la val de donc de, de, de productivité. On parle de souveraineté, de de réindustrialisation de la France, mais là, on prendrait pas notre part. La plateforme logistique, c'est euh, purement, et j'en prenais encore ce matin là, à la radio, c'est un objet de spéculation financière, et effectivement, ce n'est pas pas dans le sens de, l'indu, de, 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 de l'industrie productive qui est plus intéressante. Donc nous, on s'inscrit finalement dans la traduction du Val-de-Luine, qui est un bassin industriel, alors qu'effectivement, les porteurs de, de ce type de projet, qui valident ce projet, s'inscrivent dans les plateformes logistiques dont on sait, il suffit de voir les dernières résultats, ces en États-Unis, elles deviennent, elles deviennent des frises parce qu'effectivement la vente en ligne est au maximum et elle baissera certainement, et qu'il y a une idée de proximité, notamment dans différents achats qui sont en train de monter. Donc c'est deux visions et approches et projets de territoire qui finalement s'opposent. C'est pas des opposants physiques, c'est deux visions et projets de territoire qui s'opposent.
2: Parce que votre association dénonce aussi le fait que les, les gens, les riverains, les citoyens n'ont pas voté pour ça. Il y a eu un manque ah, d'information. Est-ce oui, que c'est ah bah, volontaire y a, y a, y a de la part des élus locaux selon vous
4: ah, je ne pense pas que c'est... Non, il y a une culture effectivement de considérer que euh, les il y a simplement une méthode qui existe depuis 20-30 ans qui est de dire euh, les élus sont élus par les citoyens et donc toutes les décisions après qu'ils prennent au d'un conseil intercommunautaire est démocratique et il n'y a pas besoin d'aller peut-être plus loin, voilà. Il y a le fait que la loi ne n'importe pas à aller plus loin que de pouvoir mettre ses remarques à des, lors de rendez-vous avec un commissaire-enquêteur sur des horaires qui sont que pour des gens euh, euh, qui ne travaillent pas, et de pouvoir s'inscrire. Sur la... Donc il y a le respect légal de ce qui est proposé qui ne va pas assez loin dans la concertation, et puis une méthode, une, une tradition qui est depuis 20-30 ans de considérer qu'il y a la légitimité de prendre des décisions à partir du moment où on a été élu, sauf que comme je le répète, sur aucun programme municipal, je n'ai vu 40 hectares qui seraient pris pour effectivement faire cette zone. Donc je crois qu'il y a simplement un, un changement un petit peu une prise de conscience qu'il est nécessaire d'avoir il y a bien une légitimité des élus qui sont les seuls à décider c'est clair, mais ils doivent prendre en compte et non pas entre euh, officiellement monter mettre en place la, la concertation avec les habitants de façon plus sérieuse et plus respectueuse des habitants pour donner tous les éléments et après le choix se fait, comme c'est pratiqué dans les conventions citoyennes, il y a des fois des demandes dans certains territoires de créer une convention citoyenne pour que les décisions se prennent, l'avis soit donné véritablement aux habitants donc il y a ce déficit là, et puis effectivement euh, je pense qu'il y a une difficulté à intégrer que désormais le développement économique doit se mettre au même niveau que la protection de l'environnement. On le sait désormais, on le sait, il y a nécessité, donc il faut aussi que ce territoire-là prenne sa part prennent sa part sur la souveraineté alimentaire en permettant ce que ces terres agricoles puissent produire, prennent sa part à l'industrialisation de la France qui n'est pas le cas avec des plateformes, les plateformes, et prennent sa part aussi à la, éviter d'épuiser les ressources et donc effectivement de ne pas utiliser les ressources naturelles pour artificier les sols, et de, de prendre sa part à la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Donc c'est aussi si vous voulez, le territoire doit être prendre sa part de tous ses efforts et non pas être une île-eau, un îlot complètement déconnecté de, 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 des enjeux qui sont à venir et gouverner ses prévoirs, donc effectivement on peut considérer que les élus, gouvernés sur doivent prévoir que effectivement, ces 40 hectares doivent utilisés à autre chose.
2: Alors Pour terminer, Franck Roland, quelle suite votre association veut donner à ce, ce, ce projet Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à l'échelle nationale
4: Ce qui est sûr, c'est que, étant donné que, euh, pour diverses raisons, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est désormais la préfecture hein, qui validera. La préfecture, c'est le préfet et le représentant d'État. Donc, il est bien évident que, de fait, le, l'enjeu, à la fois parce que c'est le deuxième projet en France de, de, d'aussi grande importance, à la fois parce que c'est l'État via son préfet qui va décider oui non, s'il valide les 40 hectares de, 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 d'utilisation de par des, une complexe plateforme logistique, donc ça met évidemment immédiatement un enjeu national, tout simplement parce que c'est l'État qui va décider. Donc l'État d'un côté, ça serait quand même assez incroyable que l'État d'un côté qui prône, on l'entend, euh, arrêt d'artificialisation des sols, lutte contre le réchauffement climatique, souveraineté alimentaire, réindustrialisation de la France, donc qui ferme les objectifs que je viens de dire, valide un projet qui va à l'encontre de ces quatre objectifs. Donc de fait. Par la grandeur du projet et par le fait que c'est l'État qui décide, très clairement, c'est bien un enjeu national qui se dessine pour ce projet.
2: On est rattrapé par le temps. Merci beaucoup, Franck Roland, d'avoir répondu à notre invitation.
4: Merci à vous pour l'intérêt que vous portez. Vous êtes au
2: représentant au de l'association Wynne Sartoise Environnement. Et à bientôt sur notre À bientôt. Au revoir. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission. Et on écoutera le billet d'humeur d'Isabelle Rousseau. Avant ça, c'est Damien Marley et Living in Up. A tout de suite.
0: a grandson, growing up to be somebody Gang put the zillion, yo I'm flow phenomenally I am the kind of thing that doesn't happen normally I'm a one in a zillion Yo doggy, if you want some good life finally rap change your nighttime hobby Come out of the old crime lobby And benefit from your wisdom Me I go and live it up, life is better than great Every other day, my voice a dozen up do plate Put in our hustle, we no sit down and wait I put puno muscle, now it's never too late Big one celebrate in a rich people place The liquor of from trench don't fly the gates With food in a plate and drinks in a crate We sing till the neighbor damn wait But I made it out Out of the ghetto Believe in the dreams,
1: believe you me Don't let go We're living it up We're Having a good time, baby I was born a
0: Now don't be lazy Uptown Jamaica, born and raised On the playground is where I spend most of my days Burning Babylon on them dirty ways While watching all the rich kids going astray Uptown Jamaica, born and raised On the playground is where I spent most of my days Big city like Kingston and Marbey And if you think miss Hello tell them ain't no way So, live it up, Trench Town to Rima Riverton, Southside to Jungle Sherlock, Garden to Spanglers Pinland, Three Mile to Bakto Portmore, Seedview, Spanish Town Nine Mile, Brownstown to Flankas Valmont, Westside, Hill. But I made it up Out of the ghetto 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
4: l'alternative.
2: Vous êtes toujours dans d'actu pour la dernière partie de notre émission et il est l'heure d'accueillir Isabelle Rousseau qui pour ce début d'année nous parle de vœux, de résolution et un petit peu de paresse également. Bonjour Isabelle. Bonjour
6: Robin, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors oui, pour ce premier billet d'humeur 2024, la tradition on voudrait que je vous souhaite une très belle année. Mieux encore que je trouve la petite phrase inoubliable qui ferait mouche. 2024, on s'éclate Oui, enfin, devant le succès mitigé de ma trouvaille, j'ai donc dû en rabattre. Je me suis alors tournée vers une autre tradition qui voudrait que je vous fasse part de quelques résolutions, désagréables ou fastidieuses, mais tellement raisonnables pour cette nouvelle année. En pleine réflexion, je trônais sur mes toilettes lorsque j'ai aperçu un magazine qui traînait dans le fouillis des revues à disposition. « So good !» Pour un monde meilleur. Magazine trimestriel de 2023 dont le titre était « Rallumer la flemme. Pourquoi glander rend le monde meilleur ?» Ah, il n'en fallait pas plus pour que je baisse pavillon et j'avais à portée de main tout un argumentaire. Et Dieu créa la flemme. Fait comme un loisif. Ne dites plus « grâce matinée », soyez plus inclusif. Parlez de matinalité positive. Sache flemme. En pleine quête de sens, à l'heure de la crise climatique, de plus en plus de voix s'élèvent pour réhabiliter les vertus du ralentissement et du vagabondage mental. Et toc Et encore, le chercheur Srinipié, qui démontre l'existence de zones cérébrales qui s'activent dès lors qu'on ne fait rien. Le cerveau au repos, développe en réalité une activité très intense. Mais c'est passionnant tout ça Et selon Mathilde Ramadier, philosophe et autrice, avoir la flemme participe d'une logique décroissante qui est bienvenue face au déboire de la société de consommation. Mais nous y voilà Quand je pense, les deux mamelles de mon éducation étaient le travail et le devoir. Ainsi, il était de bon ton d'être sans cesse occupé, une activité poussant l'autre. Ne rien faire, mais c'était considéré comme un défaut majeur, presque un péché, puisqu'il était entendu que l'oisiveté était la mère de tous les vices. Précisons au passage que la lecture était considérée comme un loisir. Donc, tel un hamster dans sa, ta, dans sa cage, je turbinais à fond. D'ailleurs, jamais je n'ai dit « j'ai la flemme, je procrastine ». Ben non, mais non, moi c'était plutôt « mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas le temps ». Eh ben oui, comme tous les gens très occupés. Ou hypocrite, mais ça, c'est un autre débat. Alors, aujourd'hui, évidemment, je me découvre hyperactive. Qu'on se le dise. Je suis une victime du système. Et oui, monsieur, une victime. Et à, l'autre, à l'aune de ces dernières considérations, je mesure combien j'ai été abusée. Alors, 2024, changement de cap. Vive la paresse. Selon Adrien Klent, auteur de La paresse pour tous, il dit La paresse c'est se construire sa propre vie, son propre rythme, son rapport au temps, ne plus subir. Donc, pour cette nouvelle année, eh bien, que la paresse soit avec nous. Rallumons la flemme et rendons le monde meilleur. Amen.
2: 2024, changement de cap, mais toujours autant de billets d'humeur, j'espère. Bien évidemment, mais évidemment. <rire> Merci beaucoup Isabelle Rousseau. On vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure sur notre antenne. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est le retour de l'émission L'amphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne. 107.3